0: Awal cerita, malam itu Hasan dan Romi berkumpul di sebuah tongkrongan tempat mereka biasa ngopi untuk membahas pendakian yang sebelumnya sudah mereka rencanakan. Oh iya, mereka berdua ini bisa dibilang masih pemula dalam hal pendakian. Tapi, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan dan disiapkan ketika sedang berada di gunung. Setelah cukup membahas rencana pendakian yang akan dilakukan dua hari ke depan, Mereka semua pulang dari tongkrongannya Sesampai di rumah Keesokan harinya Hasan mencoba menghubungi beberapa temannya Untuk diajak ikut mendaki ke Gunung Lawu Tapi Tidak ada satupun dari teman Hasan yang mau ikut Hal yang sama juga dilakukan oleh Romi Dia mengajak beberapa temannya untuk ikut serta tapi hasilnya sama Tidak ada satupun dari temannya Romi yang mau ikut Akhirnya daripada ribet Mereka memutuskan untuk berangkatnya berdua aja Singkat cerita Tibalah hari Selasa Hari dimana mereka akan berangkat pergi mendaki Mereka berdua berkumpul di rumahnya Hasan Setelah sudah berkumpul Mereka berdua langsung berangkat dengan mengendarai motor setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan Sampailah mereka di daerah Karanganyar Di rumah kakaknya Hasan Jadi, Hasan ini punya kakak perempuan yang sudah menikah Dan sekarang tinggalnya di daerah Karanganyar Di situ mereka istirahat dulu untuk makan dan belanja logistik Nah, setelah selesai dengan semua itu Mereka berpamitan dengan kakaknya Hasan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke base Gunung Lawu via Candi Cetok. Oh iya, ini adalah pertama kalinya mereka mendaki ke Gunung Lawu dan langsung via Candi Cetok. Kenapa mereka tidak memilih jalur via Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang? Kan dua jalur itu terkenal lebih rame. Karena letak Gunung Lawu via Candi Cetok itu jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal kakaknya Hasan hanya kurang lebih 45 menit dari rumah kakaknya tinggal selain itu tujuan mereka juga agar nanti setelah pulang dari gunung lawu mereka bisa menginap di rumah kakaknya Hasan untuk istirahat dan di sisi lain mereka berdua ini tidak begitu mempercayai tentang hal-hal mistis bagi mereka yang penting adalah niat setelah menempuh kurang lebih 45 menit perjalanan Sampailah mereka di base camp Gunung Lawu via Candi Cetok. Sesampai so, situ terlihat pendaki sangatlah sepi. Hanya ada beberapa saja, itupun pendaki yang udah turun. Tanpa menghiraukan semua itu, mereka langsung mengurus izin pendakian. Dan sesekali menyapa orang-orang yang ada di base camp waktu itu. Mas, di atas rame nggak? Rame banget mas, masih banyak di atas yang belum turun. Jawab salah satu pendaki yang ada di situ Mendengar jawaban itu Mereka berdua sedikit lega Karena setidaknya Mereka tidak berdua doang nanti kalau sudah sampai di atas Setelah selesai mengurus izin Mereka langsung memulai pendakiannya Tepat pada jam 2 siang Di awal-awal perjalanan Mereka takjub dengan pemandangan candi yang bersejarah Dan tidak tahu kenapa Melihat candi itu, Belukuduk Hasan tiba-tiba berdiri. Rasanya ada hawa yang sedikit berbeda di tempat itu. Tapi Hasan tidak mengirawakan semua itu. Dia terus berjalan di belakang Romi. Setelah menempuh kurang lebih satu jam perjalanan, sampailah mereka berdua ini di pos satu. Sesampai di situ, mereka break untuk berunding. Eh, kita bermalam di mana nih Rom? Udah jalan aja dulu. Ntar kalau dirasa udah capek baru kita bermalam. Jawab si Romi. Hasan menyetujui usul si Romi. Di sisi lain, di pos satu itu keadaan mereka masih sangat fit, alias belum begitu capek. Jadi, di situ mereka hanya sekedar minum dan merokok. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan menuju ke pos 2 itu, sayup-sayup, Hasan mendengar ada suara azan Awalnya Hasan mengira itu adalah suara azan Dari pemukiman warga Dari bawah Tapi setelah didengarkan lebih jelas lagi Ternyata suara azan itu Bukan berasal dari bawah Melainkan dari arah atas Mengetahui kalau sumber suara azan itu Ternyata dari arah atas Hasan kaget Dia berpikir apa mungkin di atas ada musola ya? Hasan pun berpikir seperti itu, karena sebelumnya dia memang belum pernah mendaki ke Gunung Lawu Fiat yang dicetok ini. Di pertengahan perjalanan menuju ke pos 2 itu, tiba-tiba kakinya Romi ini kram, hingga memaksa mereka untuk berhenti di pinggir jalur. Sambil berhenti itu, Hasan membantu Romi untuk melemaskan otot kakinya setelah dirasa udah cukup membaik Hasan bilang ke Romi tahan dulu ya Rom pas dua udah bentar lagi ntar kita istirahat di sana aja sambil berusaha berdiri Romi bilang ke Hasan ah sok tahu tahu dari mana kamu kalau pas dua udah deket Hasan bilang seperti itu karena sebelumnya tadi dia mendengar suara azan dari arah atas dan Hasan berpikir suara azan itu mungkin berasal dari pos 2 setelah kakinya Romi udah cukup membaik mereka melanjutkan perjalanan lagi dengan pelan singkat cerita sampailah mereka di pos 2 saya sampai di situ kondisi sangatlah sepi tidak ada satu pendaki pun karena hari sudah sore dan untuk menghindari perjalanan malam mereka memutuskan untuk bermalam aja di pas dua. Mereka mendirikan tenda di depan bangunan kayu, tepat di bawah pohon yang cukup besar. Setelah tenda sudah didirikan, mereka mengeluarkan kompornya untuk membuat kopi, sambil menunggu malam tiba. Nah, ketika mereka sedang asik minum kopi dan merokok itu, Hasan teringat dengan suara azan yang tadi didengarnya. Tadi, Hasan mengira kalau suara azan itu bersumber dari pos 2 ini. Dan mungkin di pos 2 itu ada musolanya. Tapi setelah mereka sampai di pos 2 itu, ternyata tidak ada musolanya. Jangankan musholah. Satu pendaki pun tidak ada. Di sini Hasan berpikir, kalau di pos 2 nggak ada orang, terus suara azan, azan tadi suara siapa dan dari mana? Hasan tidak begitu memikirkan hal ini semakin jauh. Dia mengira mungkin suara azan tadi memang bersumber dari bawah dari pemukiman warga. Nah, ketika sedang memikirkan hal itu, sayup-sayup suara azan itu terdengar lagi dari arah atas. Mendengar itu Hasan bilang pada Romi, Ram, diem dulu, dengerin dengar suara azan gak mendengar itu Romi diam dan dia coba mendengarkan apa yang dikatakan Hasan itu tapi Romi sama sekali tidak mendengar ada suara azan yang dia dengar hanyalah suara angin yang berembus di hutan suara angin kalisan mana mungkin ada suara azan kedengaran sampai sini jawab Romi pada Hasan Ketika mereka berdua sedang membahas soal itu, dari atas terlihat ada satu pendaki yang sedang turun. Tanpa berhenti di pos 2 satu pendaki itu bilang pada mereka berdua, "Mas, jangankan di sini, kesannya gak sopan." Ucap pendaki itu sambil terus berjalan turun. Hasan sedikit takut setelah mendengar perkataan dari satu orang tadi dia mengajak Romi untuk meninggalkan pos 2 tapi Romi menegaskan pada Hasan gak apa-apa San tenang aja yang penting niatnya kita kesini kan gak ada niatan jelek di dalam setelah itu terlihat ada dua orang lagi dari atas yang sedang berjalan turun sesampai dua orang itu di pos 2 mereka menyapa Hasan dan Romi mau naik apa turun mas? Kami mau naik, Mas. Wah, kebetulan Bung ada temannya. Kita ikut bermalam di sini ya? Wah monggo silakan. Dengan senang hati Hasan dan Romi Mempersilahkan mereka untuk ikut bermalam di pos 2. Lalu Hasan bertanya pada dua pendaki itu. Satu orang tadi temannya juga, Mas. Satu orang yang mana? Tadi ada satu orang yang jalan turun. Oh bukan mas Dari atas kita cuma berdua Di atas sepi banget Makanya kami mau turun aja Hasan dan Romi kemudian membantu Dua pendaki itu mendirikan tendanya Sambil mendirikan tenda Mereka berdua ngobrol Bertanya nama hingga tempat tinggal Setelah tenda sudah berdiri Mereka lanjut nongkrong tuh Sambil masak-masak di depan tenda Nah Tepat masuk waktu Isya sayup-sayup suara azan itu terdengar lagi di telinganya Hasan dan itu tetap dari arah atas dan ini sudah ketika kalinya Hasan mendengar suara azan itu spontan Hasan bertanya pada dua pedaki yang ikut bermalam di pos dua itu mas di atas ada musolanya nggak? oh nggak ada mas kalau mau sholat mah gampang Tinggal gelar aja matrasnya buat alas Jawab salah satu dari pendaki itu Mendengar jawaban itu Hasan terdiam Sebenarnya Dia ini sudah mempunyai pikiran Kalau mungkin suara azan yang didengarnya itu Adalah gaib Tapi Hasan tidak mau berpikir ke sana Dia menganggap Ya mungkin itu memang suara Azan dari bawah Yang suaranya itu memantul Hingga terdengar seperti di atas Karena malam semakin larut Dan udara juga semakin dingin Mereka memutuskan untuk istirahat Dan masuk ke dalam tendanya masing-masing Nah malam itu Ketika Hasan sedang tidur Dia ini merasa antara mimpi dan nyata Jadi waktu itu Hasan ini sedang berdiri di sebuah bangunan yang terbuat dari batu bata kuno. Dan di belakang bangunan itu ada sebuah pohon yang besar dan menjulang tinggi. Melihat semua itu Hasan heran. Dia ini sedang berada di mana. Dia berjalan mendekati bangunan kuno itu. Setelah didekati, Hasan melihat keadaan sekitar. Dan seketika itu Hasan ingat sesuatu. Bahwa tempat dia berdiri itu... Adalah tempat dia nge di pos 2. Hasan semakin mendekat ke bangunan kuno itu. Setelah sudah dekat, Hasan melihat Romis sedang tidur di halaman bangunan itu. Lalu tiba-tiba, dari belakang, datanglah seorang laki-laki tua dengan memakai sorban. Dia mengajak Hasan untuk pergi meninggalkan bangunan kuno tersebut. Tanpa ada perasaan takut dan tanpa ingin tahu mau diajak kemana, Hasan ikut berjalan dengan laki-laki itu. Setelah cukup jauh berjalan, sampailah Hasan di sebuah perkampungan di antara perbukitan yang cukup tinggi. Dan kebanyakan rumah penduduk yang ada di kampung itu terbuat dari kayu. Dan kendaraan yang digunakan oleh orang-orang yang ada di kampung situ adalah seekor kuda jadi seringkali Hasan ini melihat orang yang sedang mengendarai kuda sana kemari nah sesampainya di perkampungan itu Hasan tidak melihat laki-laki bersorban yang mengajaknya ke sini tadi Hasan kemudian berjalan menyusuri perkampungan itu ketika sedang berjalan ada satu orang laki-laki yang menawari Hasan untuk mampir di rumahnya tanpa keberatan, Hasan mampir ke salah satu rumah kayu yang ada di situ. Sesampai di situ, pemilik rumah memberi Hasan air minum dari kendi kecil. Setelah meminum air dari kendi kecil itu, pemilik rumah bertanya pada Hasan. Kuih tekondi leh, merini karo sopo. Saya tadi sama kakek-kakek bersorban putih pak. Tapi sekarang saya tidak tahu dia di mana. Setelah menghabiskan air dari kendi kecil itu, dari kejauhan, terlihat laki-laki bersorban putih itu melambaikan tangannya pada Hasan. Seolah-olah dia ini sedang memanggil Hasan. Melihat itu Hasan berpamitan dengan laki-laki pemilik rumah itu. Dan tidak lupa, dia berterima kasih karena sudah memberinya air minum. Dia berjalan mendekat ke laki-laki berserban itu. Sesampainya di situ, laki-laki itu mengajak Hasan untuk berjalan lagi dan entah kemana. Anehnya, tanpa ada rasa ingin tahu mau diajak kemana, Hasan menurut dengan laki-laki itu dan ikut berjalan bersamanya menyusuri perkampungan ini sambil berjalan itu Hasan melihat-lihat keadaan sekitar yang terdapat banyak orang yang sedang beraktivitas ada yang sedang menggendong anaknya ada yang sedang mencangkul dan lain-lain layaknya di sebuah perkampungan setelah cukup lama berjalan dan terlalu fokus melihat keadaan sekitar laki-laki yang bersama Hasan tadi itu tiba-tiba hilang tanpa sepengetahuannya Hasan hanya terus berjalan Hingga akhirnya, dia sampai di sebuah keramaian dengan banyak orang yang sedang berjualan. Nah, dari banyaknya orang yang sedang berjualan di situ, ada satu penjual yang membuat Hasan tertarik untuk melihat dagangannya. Penjual itu adalah kakek tua, dan barang yang dijualnya itu adalah benda-benda antik. Ada lampu kuno, ada congklok yang terbuat dari kayu, dan lain-lain. Setelah didekati, penjual itu bertanya pada Hasan. Arab tumbas opo leh. Oh, enggak pak. Saya cuma mau lihat-lihat aja. Lalu, pandangan Hasan tertuju dengan salah satu benda yang ada di situ. Dipeganglah benda itu sama Hasan dan dilihat-lihat. Setelah dilihat-lihat, ternyata benda ini adalah cerutu rokok yang bentuknya sama persis seperti tanduk, hanya saja ukurannya lebih kecil. Hasan sedikit tertarik dengan benda itu. Dia berniat menanyakan harga benda itu pada penjualnya, tapi tidak jadi. Mengingat waktu itu, Hasan tidak membawa uang pun. Melihat Hasan yang sepertinya tertarik dengan benda itu, dengan ikhlas, kakek penjual itu memberikannya kepada Hasan. Tapi Hasan menolaknya, karena dia merasa tidak pantas menerima pemberian itu. Kemudian, Hasan meninggalkan kakek itu dan dagangannya. Nah, ketika Hasan sedang berjalan, dari kejauhan terlihat ada laki-laki berserban putih yang sedang melambaikan tangannya pada Hasan. Kemudian, Hasan meninggalkan kakek itu dan dagangannya. Nah, ketika sedang berjalan, dari kejauhan Hasan melihat ada laki-laki bersorban putih sedang melampirkan tangannya memanggil Hasan. Dan, kejadian yang sama terulang lagi. Hasan ikut berjalan dengan laki-laki bersorban putih itu hingga sampailah dia di sebuah perkampungan lain yang kebanyakan rumah penduduknya terbuat dari batu bata kuno. Hasan benar-benar takjub melihat pemandangan kampung ini. Ketika sedang asik melihat-lihat pemandangan sekitar, sayup-sayup, dari kejauhan Hasan mendengar suara azan. Seiring suara azan itu berkumandang, tiba-tiba kabut turun sangat tebal, hingga menutupi pandangan Hasan. Disusul dengan langit yang tiba-tiba menjadi gelap, hingga Hasan tidak bisa lagi melihat apa-apa. Dan di saat yang bersamaan Hasan merasakan dingin di sekujur tubuhnya Hingga dia ini susah untuk bergerak Tidak lama kemudian Yang ada dalam pandangan Hasan kali ini adalah cahaya berwarna kuning Setelah diperhatikan Ternyata waktu itu Hasan sedang berada di dalam tenda Dan cahaya kuning itu adalah cahaya senter yang sebelumnya mereka gantungkan di atap tenda. Setelah sadar itu, Hasan hanya tercengang memikirkan kejadian yang baru saja dialaminya. Itu rasanya sangat nyata, atau mungkin cuma mimpi. Masih dalam posisi tidurnya, dia melihat jam tangannya, yang sudah menunjukkan jam 4 pagi. Karena tidak ingin terus kepikiran tentang kejadian yang dialami barusan, dia keluar tenda untuk membuat kopi. Nah, ketika dia sudah berada di luar tenda itu, dia ingat sesuatu: bahwa tempat dia ngekem ini tadi Hasan melihat di situ adalah sebuah bangunan dari batu bata kuno, persis dengan pohon besar di sebelah tendanya berdiri. Di dalam kemudian terlihat salah satu pendaki sebelah sudah bangun. "Udah bangun, Mas." ucap pendaki itu pada Hasan. Oh, udah Mas, monggo monggo, ngopi dulu. Jawab Hasan. Satu pendaki itu bergabung dengan Hasan untuk membuat kopi. Dan singkat cerita, pagi pun tiba. Sekitar kurang lebih jam setengah enam pagi, Rami bangun, kemudian disusul dengan satu pendaki lainnya. Setelah mereka semua sudah bangun. Mereka semua masak-masak untuk sarapan. Dan setelah selesai dengan semua itu, dua pendaki yang semalam ikut bergabung dengannya itu berpamitan untuk melanjutkan perjalanan turun. Hasan dan Romi pun berkemas untuk melanjutkan perjalanan naik. Ketika akan berjalan meninggalkan pos dua, Hasan teringat lagi tentang kejadian yang semalam dialaminya. Dan Hasan menganggapnya itu hanyalah mimpi. Perjalanan kembali dilanjutkan, sekitar pukul tujuh pagi. Pos demi pos pun mereka lewati, hingga sampailah mereka di area yang dinamakan bulak peperangan. Sesampainya di bulak peperangan itu, Hasan tersentak, karena sepertinya dia sudah berada di sini sebelumnya. Hasan yang sudah melupakan tentang mimpinya semalam, sesampai di bulak peperangan dia teringat lagi. Bahwa ini adalah sebuah perkampungan dengan rumah kayu Tapi yang terlihat sekarang Tempat ini hanyalah tanah kosong Hasan ingat betul dengan mimpinya itu Kalau sebelumnya Tempat ini adalah sebuah perkampungan Karena dia menandai bukit yang ada di antaranya itu Ketika sedang berjalan melewati area itu Dia ingat lagi kalau di titik ini, dia ditawari laki-laki untuk mampir ke rumahnya dan memberinya air minum. Nah, melihat Hasan yang sepertinya gelisah, Romi bertanya, San, kamu kenapa? Kok kelihatan bingung gitu? Eh, nggak apa-apa, Rom. Keren aja tempat ini. Jawab Hasan yang tidak ingin mengatakan tentang apa yang dirasakan itu kepada Romi. Singkat cerita. Sampailah mereka di Menjangan sekitar pukul 4 sore. Sesampai di situ, terlihat sangat sepi. Tidak ada satu pun yang ngen. Di situ mereka istirahat. Sambil merokok, mereka berdua ini berunding, mau bermalam di sini atau gimana. Melihat waktu itu di Menjangan ini sangat sepi. Hasan memberi saran untuk berjalan lagi menuju ke hargo dalam dan bermalam di sana. Karena menurut Hasan di hargo dalam pastinya akan ramai dan mereka bisa bertemu dengan pendaki lain. Mendengar saran dari Hasan, Si Rami bilang, "Kamu tahu dari mana kalau di hargo dalam ramai? Ya, feeling aja sih." Jawab Si Hasan. Hasan memberi saran seperti itu. Karena sebelumnya di dalam mimpi itu Hargo Dalam adalah sebuah perkampungan dan pastinya di situ akan ramai. Mengingat masih sore, akhirnya mereka memutuskan untuk lanjut berjalan lagi menuju ke Hargo Dalam sebelum gelap. Di perjalanan menuju ke Hargo Dalam itu, tepatnya di Pasar Dieng, Hasan teringat lagi bahwa di dalam pandangan yang sebelumnya tempat ini ramai oleh penjual dan di tempat ini Hasan sempat ditawari cerutu oleh orang tua penjual benda antik melihat semua kejadian ini Hasan yakin kalau yang dilihat sebelumnya itu bukanlah mimpi tapi entah apa karena semua itu sudah menggambarkan tempat yang sama singkat cerita sampailah mereka di hargo dalam tepat masuk waktu maghrib. Sesampai di situ mereka lekas mencari tempat untuk mendirikan tendanya, karena malam itu mereka akan bermalam di hargo dalam. Dan malam itu di hargo dalam terlihat banyak pendaki lain, karena pendaki yang lewat via cemoro sewu dan cemoro kandang pastinya akan berkumpul di hargo dalam semua. Malam itu di tenda Hasan coba menceritakan. Tentang apa yang sudah dialaminya itu kepada Romi, Bahwasanya Selama dia berjalan hingga sampai di harga dalam itu Dia sudah melihat gambarannya Tapi dari dimensi lain Mendengar itu Romi antara percaya dan tidak percaya Karena itu memang sangat tidak masuk akal Jangankan si Romi, Hasan sendiri pun yang mengalaminya Antara percaya dan tidak percaya Tapi mau gak percaya gimana itu semua benar terjadi, bahwa apa yang sudah dilihat Hasan sebelumnya itu menggambarkan tempat yang sama, hanya saja beda suasana. Akhirnya, Romi memberi saran pada Hasan untuk tidak terlalu memikirkan soal itu. Dan dia juga berharap semoga tidak terjadi sesuatu pada mereka selama berada di gunung ini. Malam itu mereka tidur dengan nyenyak. Dan singkat cerita, sekitar jam 5 pagi, mereka berdua bangun untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Lawu. Nah, sesampai di puncak, mereka berdua sangat senang dengan pemandangan yang dilihatnya. Setelah puas di puncak itu, mereka kembali turun ke Argo Dalam. Di perjalanan turun, dari atas Hasan bisa melihat Argo Dalam dan di situ dia flashback lagi. Karena... Hargo dalam itu sama persis dengan perkampungan yang terakhir dilihatnya, yaitu perkampungan yang kebanyakan rumah penduduknya terbuat dari batu bata kuno. Di sini Hasan benar-benar yakin bahwa yang dilihat sebelumnya itu bukan mimpi. Dan dari sini Hasan juga percaya bahwa Gunung Lawu memang menyimpan misteri tersendiri. Singkat cerita, Sampailah mereka kembali di hargo dalam Tempat mereka ngecam tadi Setelah istirahat sebentar Mereka berkemas Dan akan melanjutkan perjalanan turun siang itu juga Di perjalanan turun Sesekali mereka bersimpangan Dengan pendaki yang akan naik Dan tidak lupa untuk bertutur sapa Dengan mereka Sesampainya kembali di base camp Mereka istirahat sebentar Kemudian lanjut pulang ke rumah kakaknya Hasan di Karanganyar. Untung bermalam di sana. Baru keesokan harinya mereka pulang ke Klaten.